0: Всем привет! Меня зовут Мария в пространстве соцсетей Нинар Мари. Я практикующий психолог и автор подкаста «Концерт под крышей», где я говорю о психологии через призму популярных песен. Я за психологию без осуждений ярлыков, но с эмпатией и опорой на научный подход. Если и вам это близко, подписывайтесь на подкаст, так вы не пропустите новый сезон и сможете посмотреть с другого ракурса на давно известные треки. Пожалуй, нет ничего более объединяющего людей всех поколений возрастов, чем празднование Нового Года и Рождества. Что же это за магия такая? Чего душа поет, тело в полет. Новый, год, новый, год, новый год. В сегодняшнем бонусном выпуске подкаста «Концерт под крышей» мы с вами будем разбираться, почему же новогодние праздники так на нас влияют. И попробуем подготовиться к эмоциональным взлетам и падениям, сопровождающим так или иначе новогодний рождественский сезон. Помогать нам будут традиционно песни, ассоциирующиеся с Новым годом и Рождеством. И сегодня я не буду останавливаться на одной. Вас ждет много приятных музыкальных цитат. А ссылка на трек-лист, где можно будет послушать все треки полностью, в описании подкаста. Ну что, поехали! Сила традиций и привычек Мороз, трескучий снег и аромат глинтвейна, наряженная елка, гирлянды и мишура, мандарины, оливье и шампанское, ирония судьбы и один дома по телевизору с рекламой грузовика Кока-Кола в перерыве, бой курантов и загадывание желаний. Ну что, чувствуете настроение приближающегося праздника? Праздник, 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 нам приходит, праздник, нам Все мы являемся частью культуры и традиций, семейных привычек и ритуалов. Это помогает чувствовать себя связанным с чем-то большим, формирует и поддерживает наши ощущения принадлежности и принятия, напоминая о том, что мы являемся частью более масштабного человеческого опыта. И несмотря на отличия празднования в разных странах и культурах, начиная от ритуалов украшений, традиционных блюд и заканчивая датами основного главного празднования, это психологическое воздействие остается в некоторой степени универсальным. Усиливает потребность в этих традициях, праздничных ритуалах и привычках наш стрессовый жизненный контекст. В это нестабильное непонятное время хочется окунуться в переживания предыдущих праздников, когда было гораздо меньше напряжения. Мы здесь, как и в старые добрые времена, как в золотые, счастливые деньки Былого. Верные друзья, которые дороги нам собираются вместе с нами вновь. Это следование традициям дает ощущение предсказуемости и комфорта, дает что-то, что мы можем контролировать, пусть и на короткое время. Так что простое украшение елки, приготовление традиционных блюд, просмотр любимого фильма про Новый год или прогулка по рождественским ярмаркам – эти простые праздничные ритуалы несут важную функцию обеспечения психологического комфорта. А мы движемся дальше, разгадывая магию Рождества и Нового года инструментами психологии. Близость. Праздники однозначно дают нам шанс уделить полноценное внимание важным для себя людям – общению. Пусть мое желание сбудется. Все, что я хочу на Рождество – это ты. И правда, когда, как не в десятидневные выходные, можно полноценно найти время, чтобы побыть с близкими, укрепить связь с семьей и друзьями, утолить кожный голод в конце концов? Когда еще мы можем вдоволь обниматься? Есть же такое предположение, что только для хорошего самочувствия нам нужно 8 обнимашек в день, а для счастья не менее 12. Но есть и обратная сторона медали начнем с того что это очень сложное и одинокое время года для тех кто пережил расставание или потерю близких людей Без тебя Рождество будет грустным И жизнь моя без тебя станет тусклой И гирлянды на елке, и зелень ветвей Если ты не со мной, не станут светлей Об этом, кстати, много рождественских песен Вспомним Джорджа Майкла известный хит «Last Christmas» В этой вроде как довольно радостной рождественской песне в основе сюжета лежит история разбитого сердца. Heart, «На прошлое Рождество я отдал тебе свое сердце, но ты его вернула на следующий же день». Новогодние праздники действительно могут быть очень печальным периодом, активизирующим воспоминания, а следом и грустные эмоции от потери важных отношений. Если вы сейчас сами проходите через это, помните, что ваши эмоциональные реакции могут быть непредсказуемыми и неоднозначными. И это нормально. Позвольте себе прочувствовать эти эмоции и держитесь за тех, с кем вы чувствуете связь. За родных и близких, которые могут дать поддержку и ощущение стабильности. Решение изолироваться и полностью игнорировать праздники может усугубить состояние. Oh, oh, yeah. КОЛОКОЛЬЧИКИ ЗАЗВОНЯТ, РАЗНОСЯ РАДОСТНЫЕ ВЕСТИ «Что же за Рождество с грустью? Моя крошка ушла. У меня нет друзей, которые пожелают мне снова всего хорошего». Второй неприятный аспект – необходимость быть в контакте с теми, с кем хочется эти самые контакты минимизировать. Например, родственники, с которыми натянуты отношения. В этом случае могут возникать довольно дискомфортные эмоции и напряжение. Что с этим можно сделать? Как себе помочь? Понимание причины, зачем мне это совместное празднование, часто помогает разобраться со своими сомнениями. Итак, зачем вам это на самом деле? Например, поддерживать важные семейные ритуалы супруга. Или порадовать родных, которых давно не видели. Или устроить для детей огромный семейный праздник. Важно не ждать идеального праздника. Когда мы выбираем встречать Новый год не в одиночестве, а я все-таки считаю, что выбор у нас в большинстве случаев есть, то вокруг оказываются люди с собственными ожиданиями, привычками и несовершенствами. Наш разум любит цепляться за идею, что в этот раз все будет иначе. Сложные темы не будут подниматься. Токсичный человек перестанет быть токсичным. А кто-то, кто каждый Новый год устраивает пьяный дебош, перестанет это делать. Ведь праздник же, ведь это наша семья. Примите идею, что мы не контролируем окружающую, Снимаем доспехи Бога, расходимся. Мы не настолько могущественны, чтобы изменить людей. Чем больше мы цепляемся за надежду и ожидание, что кто-то начнет уважительно общаться, разделять наше мнение, услышит и поймет нашу позицию, проявит любовь и уважение, особенно когда этого из раза в раз не происходит, тем больше мы подталкиваем себя к последующему разочарованию. Принятие желаемого за действительное – не самая эффективная стратегия. Поэтому сохраняем здоровую эмоциональную дистанцию и не ждем идеального поведения других людей. Мы не можем быть со всеми на свете людьми в идеальных отношениях. Бывают различия в ценностях, моделях общения, уровне эмпатии, интеллекте, в конце концов. И это может доставлять дискомфорт. Напоминаем себе, что не обязательно, чтобы эти люди были вашими единомышленниками разделяли полностью ваши взгляды. Ведь ваша связь основывается не на этом. И не обязательно искать душевного родства и глубокой близости. Добиваться одобрения. Достаточно просто быть вежливыми. Разумом и сердцем все мы знаем свою позицию и ценности. Опираться лучше на это, чем на чье-либо одобрение. Да, иногда может понадобиться более настойчиво дать кому-то понять, что его поведение неприемлемо. Или тихо уйти, чтобы избежать ненужной эскалации ситуации в праздничной обстановке. Важно взять на себя ответственность за управление собственными эмоциями и действовать в соответствии со своими ценностями. Отличная возможность прокачать свою психологическую устойчивость, коммуникативные способности и навыки экологичной защиты границ. Кстати, напоминаю, что в блоге, все ссылки в описании, в закрепленном актуальном разделе «Общение» можно почитать более подробную информацию об этом. И кто знает, возможно, удастся в итоге разрешить давнюю проблему и ослабить напряжение в отношениях. 5 минут, 5 минут, те, кто в ссоре. Но, конечно, если родственников мы не выбираем, то друзей мы выбирать можем. И именно они могут стать источником той заботы, которую невозможно в силу каких-то причин получить от родных. Так что будьте активны, стараясь обеспечить удовлетворение своей потребности в общении и поддержке. Еще один спорный аспект в межличностном вопросе – это злоупотребление алкоголем. Безусловно, алкоголь играет большую роль в процессе празднования, и, как и многое другое, его избыток является фактором обостряющим конфликты в отношениях. Масштаб ссор растет вместе с количеством выпитого. Это как катализатор, снижающий сдержанность. Yes! стресс, грусть и ностальгия – все это тоже может усилить тягу, заглушить эти эмоции алкоголем. Так что будьте внимательны, старайтесь следить за своей скоростью употребления напитков и притормозите, если вы склонны пить больше, когда испытываете беспокойство или дискомфорт. осознанность. Так или иначе, смена года провоцирует размышления об итогах, о планах, о том, что получилось и не получилось, и какое желание можно загадать под бой курантов. Отличное время для саморефлексии. Это своего рода психологическая перезагрузка. Мы даем себе шанс попробовать что-то с чистого листа с нового года». С Новым годом! С Новым годом! Пусть наша жизнь будет полна надежд и стремлений. Классная музыкальная цитата ⁇ одно из самых узнаваемых новогодних песен в исполнении Абба. А знаете перевод следующих строчек? Я вот не знала. Ну так, к слову. Ведь без этого можно просто взять и умереть. Тебе и мне. Итак, чтобы наша жизнь была полна надежд и стремлений, мы можем осознанно уделить этому свое время в конце года. Не только детям разрешено писать Деду Морозу письма. Давайте и мы займемся приятной практикой. Представьте себе 2024 год и запишите пять пунктов событий, которых вы ждете в наступающем году. Может быть, это новый сезон любимого сериала или свадьба подруги, или долгожданный отпуск. Список целей вы и так себе, скорее всего, поставите сами. А мне бережно хочется направить ваше внимание на что-то ресурсное. Еще одно задание. Подключаем осознанность не только к планированию, но и к подведению итогов. Посмотрите на свой календарь 2023 года. Запишите все свои победы, чего вы достигли. Проекты, комплименты от заказчиков и коллег, проблемы, которые удалось решить, пройденное обучение, особые моменты, которые вы провели с семьей. Тем самым мы помогаем нашему разуму в стрессовый период сосредоточиться не на том, что мы не успели сделать, а на том, что получилось. С таким взглядом ведь куда проще настраиваться на новые достижения в новом году. Ностальгия и сентиментальность. Любимые новогодние игрушки из детства ароматы корицы хвойных деревьев мандаринов и пряников знакомые праздничные фильмы и конечно любимые новогодние песни все эти символы и составляющие праздника щекотят наши органы чувств стимулируют выработку эндорфинов и окситоцина пробуждают память и связанные с приятными воспоминаниями эмоции ну и конечно же вызывают чувство ностальгии Еду домой на Рождество с тысячами воспоминаний. Рацию составляющая — это отлично. Побыть в своих размышлениях, мыслях, фантазиях и желаниях — все это важно. Но согласитесь, Новый год и Рождество — это же тот период, когда на первый план выходят чувства, предкушение праздника, приятное волнение, возбуждение. Ностальгия — это то, что позволяет сосредоточиться именно на чувствах, не на мыслях. И это особенно важно в нашем мире, где доминируют рацио и логика. Есть исследования, показавшие, что люди, погружающиеся в ностальгию, ярче испытывают ощущение своей принадлежности. Они описывают свою жизнь как более значимую и оптимистичнее смотрят в будущее. Размышления и воспоминания о позитивном прошлом опыте возвращают нас в то время, когда жизнь казалась проще и счастливее, помогая отвлечься от стрессового настоящего и переключиться полноценно на отдых. Так что ностальгируйте, доставайте старые семейные фотоальбомы, вспоминайте истории из прошлого и создавайте новые истории, которые станут чем-то ценным и важным в будущем. Итак, новогодние фильмы и песни, ароматы, украшения и прочие обязательные атрибуты новогодних праздников здорово влияют на нашу психику. Неудивительно, что этим пользуются маркетологи магазинов. И мы плавно переходим к еще одной важной части предстоящих праздников – к подаркам подарки. И начинаем с приятного. Акт дарения подарков запускает в нашем мозге целый каскад нейронных реакций, связанных с удовольствием и вознаграждением. И справедливо это не только для момента вручения и получения подарков, но и на этапе подготовки. Когда мы готовим список покупок и подарков, размышляем о праздничном наряде и макияже, представляем восторг близких от получения презентов. Все это отлично разгоняет выработку нашего дофамина. Это, конечно, плюс. А теперь к минусам. В этот период мы можем испытывать стресс и давление из-за поиска идеальных подарков. Есть исследование, которое показало, что многим приятнее тратить деньги на подарки другим, чем тратить их на себя. Часто мы воспринимаем подарок как показатель своего отношения к человеку. Поэтому нам важно, чтобы он понравился. Сюда же подключается принцип взаимности. Чем больше я забочусь о дорогом мне человеке, тем больше ему хочется заботиться обо мне. You me, Ты подарил мне подарки, и я подарил тебе свои. Получается, что верное и обратное. Чем меньше я вкладываюсь в отношения, тем меньше второму человеку хочется вкладываться в них. Бедна, собранут, Мы дарим подарки подсознательно ожидая получить что-то взамен. Будь то тоже подарок, яркая ответная эмоция или более близкий и теплый контакт. Еще один минус. Замечали ли вы, что перед Новым годом мы тратим больше денег, чем планировали? Часто решение о покупках принимается в этот период более импульсивно, подпитываясь в том числе повышенным уровнем все того же дофамина. Конечно же, продавцы этим пользуются. Вход идут не только запахи музыка и прочие атрибуты праздника, но и специальные предложения, подарочная упаковка, принцип дефицита, предложения с ограниченным наличием товара или сроком действия предложения. Зимы, а лета, Жара в магазинах, громкая музыка, ароматы, мигающие огни, огромные толпы людей. Все это праздничное безумие перегружает наше внимание и приводит к более быстрым и импульсивным покупкам. Мозгу сложно быть рациональным в таком режиме стресса. Что с этим делать? Помнить, что вы взаимодействуете с продуманной маркетинговой схемой, где используются психологические триггеры. И в идеале составлять списки покупок, планировать бюджет заранее и не забывать, что подарки можно купить онлайн. Разрешение на отдых. Ну и, конечно, когда, как не в Новый год, мы можем побаловать себя, где-то почувствовать себя ребенком, где-то переключиться из рабочих или учебных проблем и забот, расслабиться и разрешить себе отдых, в конце концов. Друзья, это был долгий тяжелый год, но теперь наступило Рождество. Да, это Рождество. Слава Богу, наступило Рождество. Но! Чувствую себя гринчем с этим антирождественским «но». Далеко не всегда это получается. Традиции зарождаются в наших семьях, происходит социальное научение, а сохраняются эти традиции в том числе из-за страха социального наказания когда отступление от семейных правил может привести к социальной изоляции и неприятному чувству вины. И того, и другого мы всячески стараемся избегать. Вследствие чего мы, например, продолжаем справлять Новый год с семьей, хотя хотели поехать покататься на лыжах с друзьями. Ставим елку, даже если не хочется, потому что объяснять друзьям, почему ее дома нет, хочется еще меньше. Потому что менять традиции, даже если они устарели и не актуальны, тревожно. И тут уже не про отдых, а про напряженное следование плану, боясь подвести ожидания близких. Или же мы поддаемся социальному давлению. Есть такой термин ФОМУ – страх упущенных возможностей. Благодаря социальным сетям мы начинаем сравнивать свою жизнь с жизнью других людей. И в определенный момент мы начинаем воспринимать людей вокруг счастливее и веселее. Все что-то делают, кроме меня. Планируют более крутые вечеринки, лучше украшают дом подбирают более изысканный образ на праздник, лучше проводят свое время. Естественно, это вызывает беспокойство, зависть, отчужденность, самокритику и страх упустить что-то важное, что сильно усложняет планирование праздничных выходных. И вот у нас возникает образ идеального Нового года, в который каким-то образом мы должны себя впихнуть. Чтобы вот прям по-настоящему так отдохнуть и отпраздновать, режим гипернапряжения активирован. Если вы отлавливаете себя на подобном, на попытках создать идеальный праздник, на тревоге, на желание успеть везде и попытки вписать в календарь все поступающие предложения и приглашения, если чувствуете, как вас лихорадят при просмотре новостей в социальных сетях, где друзья или блогеры рассказывают о своих планах, пожалуйста, сократите свое экранное время. Лучше это время потратить на заботу о себе. Для того, чтобы новогодние каникулы не превратились в клубок стрессов, важно говорить «нет» тем занятиям, встречам и событиям, которые, не являясь обязательными, будут ожидаемо приносить больше дискомфорта, чем подзарядки. Не поддавайтесь давлению ради недостижимого идеального празднования. Сосредоточьте свое внимание и уделите время тому, что действительно важно именно для вас. Расставьте приоритеты. Посмотрите, где вы можете сменить «фому» на «джому» удовольствие от того, что вы что-то упустили. А что мне завтра? А завтра Новый год. Мы можем пересматривать старые традиции и создавать новые, которые соответствуют текущему эмоциональному состоянию. Это может сделать длинные праздничные выходные чуть более значимыми. Мы сами создаем свой праздник. Осознание этого уже дает какое-то расслабление, не правда ли? Hang a сияющую звезду на самую высокую ветку. И прямо сейчас устройте себе небольшое Рождество. Спасибо, что слушали. Это был бонусный новогодний эпизод подкаста «Концерт под крышей». Если он вам понравился, ставьте свои реакции и делайте репосты. Я думаю, многим сейчас это будет интересно и актуально послушать. Как минимум для того, чтобы добавить себе немножечко праздничного настроения. И, конечно, поздравляю вас с наступающим Новым Годом и Рождеством. Очень надеюсь, что в предстоящие праздники вам удастся отдохнуть и найти время для важного. А Новый Год порадует нас всех более бережным жизненным контекстом. До встречи в следующем году. Подписывайтесь на подкаст, если еще не подписаны, так вы не пропустите старт нового сезона. А пока буду рада видеть вас у себя в блоге и на сессиях, индивидуальных и групповых. Все ссылки в описании. Я же с вами прощаюсь. До встречи, друзья!